0: Bom dia, Márcio. Como
1: vai?
2: Bom dia, Márcio. Seja bem-vindo. Bom, bom dia, Márcio. Bom dia. bom dia, Douglas. Bom dia, Sandro. Bom dia, Tânia. Bom dia, meus amigos aí, ouvintes da RBA Litoral. Sempre, sempre um prazer estar aqui falando com vocês nessa rádio tão é, é, progressista. E aí é para falar para progressista sobre progresso, não sobre retrocesso. retrocesso. E a gente... É, Sente muito prazer em estar com vocês. Estava vendo aí o, o clima do programa. Aí, tá agora há pouco estava muito bom. É, uma, um debate muito interessante aí. Animado sobre voto impresso e voto jurássico. E aí por aí vai, meus amigos. É, 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 nós não podemos deixar é, esse retrocesso voltar mesmo. Mas parabéns a vocês que mantiveram o nível do programa durante a, todo o período de pandemia. Mantiveram esse programa... Na, é, sempre funcionando na, na melhor qualidade, eu agradeço e parabéns à direção do pessoal da RBA Litoral. Nós que agradecemos. A gente, a gente que a gente
1: agradece...
3: Que a gente... Que... Oi, Sandro.
0: Não, pode falar, pode falar.
3: A gente que agradece, a gente sabe que, em meio a esse processo todo, algumas categorias foram muito mais atacadas, né, violentamente atacadas, é, por conta exatamente da confusão, da pandemia e do projeto de destruição naquela lógica né, do, do Salles, né, de que enquanto o povo cuida de ficar vivo, vamos passando a boiada. Né? E uma parte dessa, é, desse ataque se dirigiu é, contra a nossa querida empresa brasileira de correios e telégrafos e... Lógico, quando a gente fala dessa empresa com essa estima, a gente fala porque ela é nossa mesmo. Ela é nossa. E com os profissionais que estão lá e que estão sob esse ataque é, inominável. O contexto aí é o seguinte, né, Sandro, Tânia, a gente noticiou logo no, no ano passado, no final do ano passado, um pacote anunciado pelo Guedes não sei se a gente. É, não sei se vocês se lembram, era um pacote que envolvia Eletrobras, é, alguns postos de pré-sal, aqui a autoridade portuária e Correios. Né? Ele disse, no final do ano passado, ele disse isso. Até o final do ano, do ano passado, todas essas empresas é, estarão. É, vendidas, estarão liquidadas. Ele conseguiu levar isso adiante é, a Eletrobras, né, o sistema Eletrobras, conseguiu levar adiante em alguns postos é, pré-sal, não conseguiu levar adiante até agora na autoridade portuária e está fazendo um esforço muito grande para levar isso adiante na, nos Correios. Então, veja, eu só estou falando isso porque nós passamos o ano inteiro, esse ano inteiro, isso começou o final do ano passado, passamos o ano inteiro embaixo dessa espada, né, é, lembrando aqui. Mas nós vamos conversar sobre isso aqui com o Márcio, quer dizer, em que ponto que a gente se encontra agora, e... mas o fato é que foi um ano inteiro de resistência, né.
2: Sim, sim, uh, é, ele já, tá, já me provocou, eu queria falar, é, resistência e luta, meu amigo Douglas, resistência e luta por parte da federação, resistência e luta por parte dos trabalhadores, dos sindicatos, é, temos feito um trabalho muito bom no tocante à defesa dos nossos empregos, à defesa da soberania nacional dos Correios, então, a gente tem é, é, essa expertise de partir para frente para o fronte de batalha. O movimento sindical está é, é, vitorioso até agora no, na questão da privatização dos Correios, é, com atos, com grandes atos, eu não digo atos, eu quero grandes, enormes atos é, nas cidades dos senadores, que agora está, depois que passou no Congresso Nacional, agora está com os senadores, e a gente tem feito um belo trabalho, a Federação Nacional, os trabalhadores de Correios, é, tem feito um belo trabalho nas redes sociais, com divulgação, com conversas com os senadores, para poder barrar esse processo de privatização. É, a gente tem algumas nuances que podem estar acontecendo agora que ainda assustam e ainda dão... É, é, um, te, um certo temor na, na categoria, mas nós estamos firmes na luta para conseguir barrar. Existe é, um entendimento por parte do movimento sindical, se a gente conseguir barrar a votação na CAI, que é a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, é, agora, até dia 15, 17 do mês que vem, que é onde entra em recesso, a gente consegue. É, protelar para o ano que vem essa questão da privatização e com a protelação do ano que vem ano de eleição fica tudo mais difícil para fazer isso aí a gente está conseguindo o, o, os companheiros que aqui estão, alguns inclusive estão assistindo a live aqui com a gente eu deixo meus parabéns a eles é, enquanto nós aqui do Sintec Santos não podemos ajudar muito mas estamos fazendo a nossa parte divulgando é, falando aos trabalhadores, fazendo o contraponto nas redes sociais com os deputados, com os senadores, para a gente poder é, é, conscientizar a importância da não privatização dos correios. Trabalha, os companheiros que estão em Brasília na comissão é, da contra privatização têm feito um belo trabalho, estados em gabinete em gabinete, e a gente está tentando barrar é, é, esse processo lá. Mas é, Apenas tentar barrar é pouco, Douglas, Tânia e Sandro. Apenas tentar barrar é pouco. É, a gente tem que ficar atento a, aos, aos ataques é, de jogadas políticas que eles fazem no Senado. O senador, é, do Rio senador do Amazonas apresentou um voto em separado e dá margem para o processo não ser votado e vai direto para a sanção. Apresentando um voto em separado, a gente tem o, o risco dessa, de, desse projeto de privatização não ser nem votado lá. Então, são coisas que o, o, o movimento sindical tem que, tem que estar atento para não deixar acontecer. A, a questão básica que a gente tem que ter claro aqui é a perda do atendimento por centenas de é, é, de, é, milhares de, de cidades no país Dos 5.570 municípios a, a, a perda De atendimento dos Correios Vai ser muito grande Porque o relator Márcio Bitar Apresentou uma emenda Em que apenas municípios Acima de 15 mil é, moradores Tenham agência de Correios a, a, Após a privatização Ou seja, dos 5.570 municípios Quantos não vão ficar sem atendimento De Correios com essa questão desta emenda desse, do relator. A gente sabe que o governo ele veio para desmontar todo um organograma de, de, de é, reconhecimento legítimo do trabalhador, de direitos trabalhistas, e não foi diferente com o pessoal do Correio. Né? A gente perdeu muita nesse governo agora, recentemente perdemos muito com ele, e a gente está é, agora começando a novamente galgar, porque o movimento sindical é, uma, é, uma, é um continuísmo de trabalho, não dá para você dizer ganhei tudo, está bom, e não, você também não, não, não pode dizer perdi tudo, acabou. A gente tem garra e força para resgatar ponto a ponto todas as cláusulas que foram tiradas do nosso acordo coletivo. Muito embora a gente é, não resgatou ainda muita coisa, mas nós estamos firmes na luta. Eu queria deixar vocês para fazer mais provocações, eu tenho tantas informações para passar aqui, mas eu não quero passar tudo de uma vez para a gente poder tentar fazer esse, esse feedback do bate-papo aí, meus amigos. Fiquem à vontade, perguntem que eu vou colocando ao longo da...
0: Márcio, bom dia, uma satisfação estar recebendo você aqui novamente. É, queria que você falasse um pouco por, é, sobre o lucro dos Correios, porque ontem foi divulgado que o correio fechou os correios fecharam o, o último o último trimestre né até setembro com um lucro de 1,9 bilhão e eu queria é, que você falasse é, esse lucro líquido dos correios que é um lucro bastante considerável ele foi ele foi construído é, a partir do que assim é, houve muita exploração em cima da categoria que, enfim a, até que ponto que esse lucro foi construído em cima dessa categoria da exploração dos trabalhadores.
2: Então, Sandro, você está certíssimo. Ontem, segundo a revista Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, foi anunciado um lucro de 1,9 bilhões até o setembro, setembro desse ano. E. Nós não temos ainda nós não temos ainda ou não não, não temos a quantificação do, que, do quanto foi esse lucro em cima dos direitos dos trabalhadores porque a perda do ano passado de 50 cláusulas do nosso acordo coletivo muitas dessas cláusulas econômicas importantíssimas históricas dos trabalhadores que geraram esse é, 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 boa parte desse lucro na empresa. E também o aumento do e-commerce, né? O, o Correio ainda continua sendo líder e, e tendo muita... É, é... Ele tem, a, o Correio é, é, é o primeiro em entregas, é o, a, a qualidade da entrega do Correio ela não cai, ela tem, ele tem uma logística muito importante... Na entrega, e aí ainda assim o Correio conseguiu aumentar em mais de 30% as suas entregas de e-commerce, com isso também gerou esse lucro. Mas boa parte desse lucro é em cima da retirada dos direitos dos trabalhadores que aconteceu, Sandro, é, Márcio,
1: estava com um probleminha aqui no áudio. É, Márcio, na, na última sexta-feira, né, você estava falando de, do, do e-commerce e teve uma manifestação aí contra a Amazon, né, que acaba também utilizando o, o serviço dos correios, né, mas acaba contribuindo para desvalorizar a categoria. Eu queria que se avaliasse aí esse, esse movimento, porque teve, é, foi um movimento que não foi só aqui no Brasil, mas também foi em vários países. Né?
2: Então, Tânia... É não só a Amazon, como outras empresas de entrega, Mercado Livre, inclusive aqui da Baixada Santista, eles estão tendo um problema muito grande com seus funcionários, porque é uma demanda grande para esses trabalhadores, com um retorno irrisório. É, então, é, é, essa luta, essa manifestação que aconteceu, é, ela tem que ser válida no sentido de garantir é, mais direitos aos trabalhadores. Trabalhador hoje terceirizado, o trabalhador hoje é quarteirizado, é, ele mal consegue levar o pão para casa, ele tem que trabalhar 10, 12 horas por dia para conseguir ter um pouquinho de condição de vida na, na sua qualidade. Isso que, que é a, 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 o que o governo tempo sempre é, aventou, é, mais direitos ou menos emprego, ou nenhum direito e mais emprego. Não aconteceu nada disso até agora, né? É, fez todas as reforma que ele podia fazer, previdência administrati oh, administrativa não, previdência é, a reforma da CLT, reforma trabalhista e não gerou mais emprego e isso reflete aqui na ponta, o trabalhador tendo que carregar é, é, o dia todo alguma coisa nas costas para ganhar 30 reais por dia isso aí é, é escravizar o trabalhador, essa luta vale, inclusive aqui na Baixada Santista nós o nosso sindicato pode representar os trabalhadores dessas empresas e a gente tentou fazer já uma conversa, já. eles nos procuraram com dificuldades porque a, a, a empresa estava explorando os trabalhadores e a gente é, deu uma orientação, conseguiu atender da melhor forma possível, mas a gente ainda não, pode, não tem a força é, é, de participação dessa categoria, junto ao, a, a, a junto ao sindicato eles têm a sua autonomia lá mas a, o sindicato dos correios o sindicato de entregas é nós quem representamos essas pessoas e precisamos a, a dessa mobilização estado de parabéns pessoal que fazem essas manifestações em, re, em relação a essa questão de melhores condições de trabalho maior condição de salário porque que está que, que sendo feita
1: porque o que precisa ah. ficar é, é, só para só tirar uma dúvida aqui com, com o Márcio, porque esse é, e-commerce esse eles, eles utilizam até o trabalho do, dos Correios, porque, por exemplo, tem, tem locais que só o Correio chega e acaba precisando do trabalho dos Correios, né, mas com é, sendo o, o trabalho sendo contratado por essas empresas. É assim que funciona, Márcio?
2: Sim, sim, Tânia, com certeza. O, o todas essas empresas é, elas têm o seu é, o seu papel de distribuição é, muito melhorado por conta da dos correios. O que que acontece com várias empresas dessas? Antigamente eles eles colocavam ah, as suas mercadorias no correio e usavam a própria pacote deles. Era era Netshoes era, net shoes, era é, Uh, mercado livre. Hoje, não. Eles postam no correio, cobram a, a tarifa do, do, da, das pessoas, postam no correio, que é mais barato, e o correio quem faz? Só que eles mudaram a envelope, então, a, 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 as encomendas. Então, a gente não sabe quando é de alguma dessas empresas e quando é. Mas o correio está aí, o correio serve para isso, para chegar onde essas empresas não chegam. O correio ainda chega com qualidade, mesmo com a dificuldade, a insegurança é, é, dos municípios, das cidades, das grandes capitais, o Correio tem chegado, tem feito essa entrega, inclusive aonde é essas empresas não entregam. É a gente quem faz para eles aí. Muito da, da folha, de, da, da, do orçamento dessas empresas é o Correio quem, quem corresponde com isso.
3: Então, era exatamente isso que eu queria é, que você informasse aqui a gente e Aqueles que estão nos acompanhando. Porque, às vezes, é não é espontânea essa compreensão da razão da privatização. E você, hoje, em outras oportunidades, vem sempre informando quais são os propósitos dessa privatização. Então, é, aqui a gente falou da questão da logística construída ao longo da história nesse país, isso não foi feito de uma hora para outra. A rede de distribuição dos correios, os postos de distribuição, os procedimentos de distribuição, é toda uma cultura que foi construída há muito tempo. Na verdade, o correio, os correios são mais antigos do que a República. Né? E, se você quiser realmente conhecer o Brasil uma das agências pelas quais você efetivamente conhece o Brasil é Correio. Né? Então, nesse debate, tem aparecido uma discussão, na verdade, uma denúncia, de que a privatização dos Correios deixaria grande parte do Brasil sem comunicação. Porque a comunicação é, nas regiões mais distantes, de acesso mais difícil... É, e que não é comercialmente rentável, mas é socialmente necessária, é, ela não seria encampada pelas empresas. Porque as empresas não fazem política social. As empresas estão aí para fazer lucro, e se elas puderem fazer isso em cima do sofrimento do povo, tanto melhor. Ontem nós tivemos uma notícia de que as pessoas estavam desmaiando né, na fila do atendimento em São Paulo e desmaiando de fome. Veja, em São Paulo. Né? Então, quando se falou aqui também, Márcio, da privatização é, do saneamento básico, a gente já discutiu bastante isso aqui, foi exatamente essa explicação que foi dada. Não, uma empresa, um consórcio né, de capital financeiro vai investir né, onde der lucro, onde não der, não vai ter saneamento básico, ponto porque eles não vão se interessar em fazer isso lá eles não são o Estado, eles não são a sociedade eles são uma empresa, tem que dar lucro para os seus acionistas caso a, 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 os Correios fossem privatizados eles estariam na mesma lógica porque essas é, empresas, Federal Express é, e agora a Amazon mesmo a Mercado Livre que é a Argentina né, que você topa que com os furgões deles circulando o tempo todo, são todas empresas voltadas para plataformas de investimento. Não, não tem a lógica de, de serviço social que tem o Correio. Então, é, é, essa é uma batalha muito importante dos trabalhadores é, dos Correios que você acabou de falar aqui, né? A gente, você até, a gente colocou aqui na edição essa tua frase, né? É, a gente luta para representar os trabalhadores terceirizados porque eles também são né eles fazem a mesma atividade nossa então queria, Márcio, que você é, falasse conosco um pouco sobre o que significa para o povo brasileiro para quem se utiliza dos serviços do Correio essa privatização é, o que que significa? porque os caras eles fazem que nem eles fizeram com a VASP não é, vai ser melhor, vai ser melhor, privatiza que vai ser melhor. O que, que aconteceu? Privatizou, a Vasco quebrou. Né? E, e Então, assim ninguém ouve mais falar. né? Eles falaram isso para a Cozipa. Privatiza que vai ser melhor, privatiza que vai ser melhor. O que, que aconteceu? A Cozipa, literalmente, fechou. Né? Então, tem esses efeitos, tanto do ponto de vista da prestação de serviço, quanto do preço. A ser pago pelo serviço, eu queria que você falasse conosco um pouco sobre isso, Márcio.
2: Claro, claro, falo sim, Douglas. É... O Correio tem um papel social muito importante na soberania nacional, na integração de povos nacionais. E é para isso que ele por isso que ele tem é, é, um subsídio do governo para ele poder é, garantir esse atendimento em todos os municípios. Para, poder, para ele poder estar presente em todos os municípios e eles querem, com a privatização do Correio, justamente abocanhar a maior logística da América Latina, a maior logística é, da América Latina é dos Correios do Brasil, é dos Correios nosso querido. É, uma, um ponto que eu queria falar para vocês da importância do Correio é, que aconteceu recentemente foi... É, a manifestação do presidente do, do, do INEP, é, Danilo Lupas, em que ele parabeniza os Correios, porque em tempo recorde, em três horas e três minutos, todas as escolas que estavam dando a, a, a prova do Enem, os Correios fez em três horas e três minutos a distribuição das provas do Enem em todo o Brasil. O Correio está presente nessa distribuição com é, é, qualidade, com pontualidade entregando essa, essa, é, é, essas provas para que os alunos tivessem a condição de fazer o seu, a sua prova do Enem isso é, é só o Correio que tem essa logística é só o Correio que tem esse tipo de atividade, o Correio tem uma importância nacional muito grande porque quando existem catástrofes naturais, é, como aconteceu aqui em Santos e em Guarujá recentemente, quem está lá atendendo a população, levando água, levando roupa, levando alimentos, é os Correios, é os Correios quem está atendendo, aconteceu isso lá nos alagamentos em Minas Gerais, em que o, é, o governador de Minas agradeceu também os Correios por essa parceria. isso tudo é um papel social que o Correio faz, o Correio quem transporta, vocês estavam falando da urna eletrônica, o Correio é quem transporta com segurança também as urnas eletrônicas para que sejam feitas as votações nas cidades. A urna eletrônica ela é intransponível e é o Correio quem tem esse compromisso, essa responsabilidade de, de manter essa intransponibilidade das urnas eletrônicas carregando elas. Então, a, a gente tem um papel muito grande para a população brasileira. O Correio chega em todos os rincões desse país e nenhuma outra empresa que... Não, o interesse é só lucro, não vai chegar em muitos lugares. E aqui na região nossa, aqui, eu já vou falar aqui para vocês, é, nós tivemos aqui, é, inclusive na região, um deputado federal que votou a favor da privatização dos Correios. Mal sabe esse deputado, ou sabe, e é um canalha que, 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 que possa estar tá, tá, é, pensando só no interesse eleitoral, ou no interesse, não sei, nem, nem eleitoral, porque ele votou aqui no Vale do Ribeira, ele votou a favor da privatização e o Vale do Ribeira, as mais de 10 cidades do Vale do Ribeira vão ficar sem atendimento de Correio se privatizar. E ele não pensou nisso votando a favor da privatização dos Correios. Aqui na nossa região, Santos, São Vicente, Praia Grande, Guarujá, muitos locais, locais vão deixar de ter esse atendimento presencial do carteiro esse atendimento presencial do trabalhador dos correios outro ponto que é um é, é um ponto social muito bom e que me toca quando eu falo nisso porque por que eu digo que me toca porque como eu sou como carteiro motorizado que sou estou trabalhando nós não estamos com liberação do sindicato isso é um outro ponto a ser tocado daqui a pouco é, nessa época agora do ano o correio é, promove o Natal Solidário Papai Noel dos Correios em que cada criança faz uma cartinha, vai lá e coloca as pessoas adotam uma, uma cartinha daquela e compram presente, levam no Correio e deixam, e quem vai entregar de graça, quem faz esse trabalho vai levar na casa das crianças é os Correios, é o carteiro é o motorista é o motociclista dos Correios é um trabalho muito lindo, isso é você chegar, e eu já fiz várias vezes isso, você chegar agora, nessa, nessa época de final, ainda mais agora, em período de pandemia, que está todo mundo aí, é, passando uma dificuldade muito grande, é, tá muito sem comer, você vê o um sorriso no, no rosto de uma criança que recebe um brinquedo, recebe uma roupa, isso não tem preço para nós, trabalhadores de Correios, a gente vai ver é, é, esse papel. Então, esse é um pouco dessa característica que você pediu que eu falasse, Doga, sobre a importância dos Correios no Brasil, tá? Tem algumas outras nuances que a gente ainda tem é, é, expertise, o Correio quem faz também, mas, ah, faltou uma importantíssima e eu não posso deixar de falar. É, sabe aquela vacina que está sendo feita pelo Butantan e aquelas vacinas que o povo brasileiro está tomando? Sabem quem transporta, meus amigos? É os Correios é os correios quem leva insumos para consumo de vacina, para é, fabricação de vacina. Sabe quem leva medicação para diversos municípios do nosso país? E esses municípios que, se privatizar, não vão chegar? Medicamento? Os correios. Os correios carregam medicação para essas pessoas. Então, é, é, nós temos um papel importantíssimo na construção dessa sociedade, na manutenção. Do, da qualidade de vida de alguns municípios. Em muitos municípios desse país, a única, a única empresa, que a fonte de, de, de renda das pessoas é os Correios, onde a pessoa recebe o seu benefício, recebe a, a sua aposentadoria, é através de uma, de uma agência dos Correios, porque nem agência de banco há em muitos municípios desse país. E se acabar, esses municípios vão, ter que, vão ficar sem. Por exemplo, as pessoas talvez tenham que andar 100, 200 quilômetros para poder... Fazer compras ou tirar as suas. Ele fomenta a economia de todo o país e de todos os municípios, pequenos municípios. É só os Correios, meus amigos.
0: Márcio, é, queria que você falasse sobre o julgamento que teve no TST, o Tribunal Superior do Trabalho, a respeito do dissídio coletivo da categoria, né? Que considerou a greve não abusiva, né, que foi feita pela categoria, e queria que você comentasse a decisão, se a decisão. É, foi positiva para a categoria o desfecho desse desse julgamento
2: então Sandro, é, é... isso é uma é uma o, o, o... o julgamento ele foi amplo e genérico ele foi amplo no sentido de ter julgado várias coisas e genérico porque é, ele não atendeu a metade das coisas que ele tentou julgar ele julgou a greve do, de 2019. Esse ano nós não fizemos greve, não teve greve, paralisação para a gente poder é, ter esse discurso. A empresa quem levou, é, mais uma vez, para esse dissídio coletivo aí, é, obrigando o, o, o trabalhador é, é, a amargar é, uma, uma não luta. É, a alegação do governo é que todos os anos o, os Correios faziam greve, mas sempre foram greves pontuais e, e, e que os trabalhadores têm direito, é um, é um direito legítimo reconhecido na Constituição. É, dito isso, uh, o acordo coletivo ele foi para dissídio e os juízes determinaram lá é, o pagamento de 9,75, que nada mais, nada menos que a reposição da inflação do período, meus amigos. Eles não deram nenhum, nenhum migalho por cento de aumento aos trabalhadores, deram aumento pelo, é, é, unicamente é, sobre a reposição da inflação. E das mais de 50 cláusulas que nós é, perdemos, nós resgatamos algumas que, de uma certa forma, ela não, não atende... Dire... necessariamente aos direitos do trabalhador. Resgatamos, assim, um, um, uns 15% ao sábado dos trabalhadores, foi o que resgatou. E os 9,75% em cima dos tickets e os salários, dos benefícios e os salários. É... Mas a gente não resgatou também o ticket do Natal, a gente não conseguiu resgatar o Vale Cultura, que foi um, uma política de, de cultura do governo progressista para que o trabalhador pudesse... Um tivesse um pouco de cultura na sua vida, pudesse ir a um teatro, um cinema, nós não regatamos o Rádio Cultura, nós não resgatamos o ticket nas férias dos trabalhadores, nós não, não resgatamos é, as liberações sindicais, nós resgatamos o direito de falar com os trabalhadores. Mas como é que o sindicalista vai falar com o trabalhador no seu horário de, de, de almoço ou de, de janta sem o, o dirigente sindical ter liberdade de autonomia sindical, sem o, o, o dirigente sindical ter é, é, a sua liberação sindical. Como eu disse a vocês no começo do programa, a nossa direção do Sintec Santos aqui está toda sem liberação, estamos todos trabalhando é, na, nos correios. E aí, como é que você mobiliza trabalhador? Como é que você informa trabalhador? Como é que você descobre os problemas das unidades sem você poder sair? Eu trabalho no Guarujá, como é que eu vou saber os problemas dos companheiros lá de é, Praia Grande, Itaé, tá em Mongaguá, sem eu poder ir lá conversar com esses companheiros? Né? Então, essa ação é, desse julgamento não foi benéfica nesse ponto de vista. Você tem que dar o direito do sindicalista para poder estar tá lá. Você dá a, a liberdade para estar, mas você não dá o direito, né, que seria uma Nós não resgatamos também é, a questão dos planos de saúde, o plano de saúde dos trabalhadores ainda continua caro no bolso do trabalhador, ainda continua caro no bolso do aposentado, que agora está pagando 50% de plano de saúde, uma parcela de R$ 1.500, R$ reais. muitos trabalhadores, e o trabalhador do Correio não tem um salário desse, desse nível, não consegue pagar um plano de saúde dessa altura. Então, é, ainda faltou muita coisa para a gente resgatar. É, a vitória não foi é, minimamente satisfatória. A gente ganhou a reposição, tivemos avanços é, nos 15%, mas faltou muitos pontos a serem discutidos ainda. Então, é, a gente sabe que a luta é, é, é gradativa. Né? Então, é por isso que eu falei. Não é porque não ganhamos tudo tá bom e não é porque perdemos tudo tá, acabou. Nós vamos continuar essa é a luta, é, por isso um dos meus lemas é eu não me canso de lutar, eu vou estar sempre na luta em defesa dos trabalhadores, para a gente tentar resgatar todas essas cláusulas sociais. Tivemos aqui resgate de alguma cláusula social, é, direito da mulher, direito à ampla defesa, nós conseguimos resgatar algumas cláusulas dessas aí, que a sensibilidade do TST é, olhou assim. Mas são cláusulas... Em é, é, poucas diante da que a gente merecia, da gente, de que a gente tinha direito. Entendeu, Sandro?
1: Bom, é, Márcio, tem bastante interação aqui por conta da sua participação. O Valdemar Ferreira fala, uma das poucas estatais que funcionam plenamente. O Emerson Marinho, hashtag não à venda dos Correios, hashtag correios públicos é para todos. É, o Emerson Marino fala, parabéns pela entrevista, meu amigo Márcio Carteiro, Muitas boas, muito boas suas colocações, estamos juntos, hashtag não à venda dos Correios. O Washington Fábio fala, Márcio, meu irmão. E o Alexandro Freitas, não privatização dos Correios. E ele fala, Sintec do Rio Grande do Norte, presente. Olha aí, dá a amplitude aqui da, 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 do nosso, nosso, nosso bate-papo. Que Ana
2: bom, Léa que Figueira, bom.
1: Barbosa fala, bom dia, Márcio representando os carteiros da Baixada Santista, hashtag não a privatização. E o Beto bom,
2: Arantes.
1: A... Márcio, todo feliz, palmeirense. Ah, estamos vendo o relógio é, atrás de você. Esse reloginho
2: aí. Ah, esse, é, é, esse reloginho. É,
1: podemos...
2: é, que bom, é. que bom. Para, obrigado, primeiro obrigado a todos os companheiros que estão acompanhando, Aí as companheiras fizeram as suas manifestações aí, é, a gente tá é, firme na luta a gente não consegue deixar essa categoria é, é, amíngua, o que depender da gente eu sempre estive na luta e pretendo estar e mais feliz agora porque nós ganhamos dois títulos em um ano e bicampeão, tricampeão e bi no ano só, é muito bom né só lembrou o seu Santos né Douglas mas é, é são coibões é
3: verdade, é verdade é. É, nós estamos aqui você sabe que isso aqui é um, uma bancada diversa né diversificada segunda-feira a gente tem o Canduta que é corintiano nós temos aqui Pardal. Oh, perdão o Pardal que é corintiano nós temos aqui também é, a Tânia e eu que somos santista nós temos um silencioso palmeirense que está aqui sempre conosco né mas assim o espírito dele de conquista Está né, aí sempre também se projetando nessas circunstâncias. Ele a tá gente já tá tem Mas tudo bem. Deixa eu falar mais uma questão. Aliás, uma interação importante aqui, que é. Ah, é... o Taigo está lembrando que eu não sou se é santista, o próprio Thaigo é Santista também, mas, a... na verdade, quem está muito silencioso somos nós, né? Nesse ano aqui, que a gente passou muitos perrengues. Mas é, eu queria é, chamar, recuperar aqui um, uma interação do João Benício que falou o seguinte: os e commerces entregam, mas a devolução é sempre pelos correios. Muito interessante essa essa observação dele. É, Tago tá, ele botou aqui é, é, tá vendo? Os e commerces entregam, mas a devolução é sempre pelos correios. É, então o João Benício lembrou né? aqui uma, uma operação que já está em andamento, que a parte lucrativa está sendo dada para eles e toda a parte social, né, que é, inclusive, nesse caso aqui, a parte do contencioso, aí fica para os Correios. É lucro fácil e rápido, mas o problema social que envolve a comunicação e a correspondência no país é, é o, a instituição vocacionada, ela é, são os próprios Correios. Márcio, eu queria que você falasse aqui o João Benício dizendo que <risos> ele é tricolor, é isso? Aqui é o um mosaico, né? Então eu queria é, te perguntar, Márcio, o seguinte: como fica a questão das tarifas na privatização?
2: Simples assim? Simples assim. Tá bom. Olha, é, 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 é bom você falar. Eu apenas, eu, apenas antes de, de responder essa questão das tarifas, eu queria falar mais um detalhe que ficou faltando aqui com relação ao acordo coletivo. Né? É, o, tribo, o Tribunal Superior do Trabalho decretou que a empresa tivesse que pagar esses 9,75 retroativo a agosto de 2021, que é a nossa database. A, a empresa é, entrando, está querendo recorrer desse pagamento por diz que não, não existe tempo hábil para ela calcular, para que seja pago esse mês, é, que quer pagar só em janeiro e fevereiro, e a gente quer deixar aqui como denúncia, como esclarecimento, que quando é para descontar. Qualquer coisa do trabalhador, eles só apertam um botão e já cai no desconto do trabalhador. E na hora de pagar, eles alegam que não tem condição de fazer cálculo. Olha, a nossa empresa está nas mãos de pessoas que não têm nenhuma responsabilidade com, com seus trabalhadores. A gente, na hora de, de, de ser descontado, eles apertam um botãozinho lá do computador e desconta é de todo mundo. Aí agora, na hora de pagar, eles querem recorrer para pagar só no ano que vem. Isso é uma, uma falta de vergonha com os trabalhadores. Ainda assim, eles estão querendo protelar esse pagamento para entrar com recursos e tentar barrar esse pagamento que foi decretado pelo TST. Isso é um ponto crucial que a gente tem que ter, denunciar aqui a, a, ao povo brasileiro e às pessoas que estão ouvindo nossa live. Dito isso, Douglas, eu queria falar para você. É, o, Correios, o Correios do Brasil... Tem a quarta, a quinta menor tarifa do mundo. A quinta menor tarifa de Correios do mundo, a menor da América Latina dos Correios, do Brasil. E, com certeza, passando para a iniciativa privada, o que hoje o trabalhador paga, eu vou dar um exemplo para vocês, uma encomenda pelos Correios para uma determinada cidade do Brasil custa R$ 57,15 por pela, pela uma outra empresa, eu não vou falar nome, para uma outra dessas que eu falei aí agora ao longo do programa, um, uma Mercado Livre, R$ 115,20. Hoje, hoje, então, é, e o Correio vai lá e entrega. A, a, a empresa X não vai lá e entrega, manda para o Correio entregar. Então, é, a questão da tarifa, podem ter certeza que... Inclusive, ela é baixa, porque o Correio tem o subsídio para poder fazer esse papel social de chegar em todos os lugares. Então, é, nós temos essa, essa condição de praticar as menores tarifas. E, com certeza, quem vai pagar a conta é, o, é o, a população, é o povo brasileiro com a privatização do Correio. A tarifa aumenta é, exponencialmente. Eu não vou dizer quanto, mas eu não sei, porque eu não tenho essa... Mas só por essa base é, que, eu, que eu dei, de uma mercadoria, de um município a outro, pelos Correios custa R$ 57,15 e por uma empresa é, X custa R$ 115, você já vê quanto pode ser o bolso das pessoas. E ainda tem gente por aí que ainda criticam um, os Correios e ainda vem falar em que trabalhador do Correio é, é vagabundo. O trabalhador do Correio é o mais compromissado com o seu trabalho. Eu tenho orgulho de falar dos trabalhadores do correios porque eles estão dia e noite aí, passaram a pandemia inteira, entregando suas escolhas de manhã, não fugiram da luta, foram decretados empresas de serviços essenciais, estivemos na luta entregando é, o ano inteiro, durante a pandemia, e sem vacina. Os trabalhadores do Correio não tiveram a vacina e mereciam ter sido vacinados, para não levar a doença para o povo e não também levar para suas casas. Mas o governo não fez isso, decretou é, a essencialidade no serviço Correios, mas não deu essa garantia para os trabalhadores. Então, os trabalhadores é, tiveram aí é, muito trabalho, mas com muita dedicação ao seu povo brasileiro. E com isso, eu queria dizer para você, é, nós Vamos estar sempre à disposição da população brasileira. O trabalho dos Correios tem muita responsabilidade com o povo brasileiro. E aí, a, 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 a só voltando aqui, fica é, é, respondida a sua pergunta, meu amigo Douglas, sobre a, 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 as tarifas. Respondidíssima. Na verdade, então, tá. também
3: é um alerta né, para nós todos, nós todos, que seremos. Porque dá a impressão, né, Márcio, é o seguinte. Ah, isso é um problema lá dos Correios. Isso não é um problema meu. Não, isso é um problema seu. Na hora que você for pagar, você vai ver o que, que significa isso. Se você tem alguma dúvida, dá um... chega até ali a bomba de gasolina ou vai lá comprar um botijão de gás de cozinha para você entender o que, que é isso. É a mesma coisa que vai acontecer na hora de você encomendar pelo comércio eletrônico o seu... a sua mercadoria, seja ela qual for, né? de um bem sofisticado ao remédio, porque tem muita gente que agora compra o remédio pelo Disque Farmácia. Não é isso? Então, é, essa é a, a, a lógica né, da expropriação dos direitos dos trabalhadores. Na verdade, mas as pessoas não, não veem isso assim porque elas são muito bombardeadas né, pela desinformação. O que, que você tem na figura dos trabalhadores dos Correios? O que que você tem na figura dos trabalhadores petroleiros? O que que nós já tivemos na figura dos trabalhadores cozipanos O que que nós já tivemos na figura dos trabalhadores do polo petroquímico ali da Baixada Santista? O que nós tivemos? O que, que nós temos com os trabalhadores eh, da, do saneamento básico na estatal? Nosso caso aqui, Sabesp, o que nós temos com os servidores públicos são trabalhadores com direitos. Trabalhadores com direitos. Então, esse, é tão perverso isso que isso cria uma espécie de é, é, luta fratricida né, e sem sentido, suicida, entre os e trabalhadores. Luta de classes. Na luta de clássico, você convence o trabalhador que ele não tem que ter direitos. Então, ele fica vendo o outro né, que tem direitos como alguém que tem que perder os seus direitos para ficar igual. É isso que o capital transforma na cabeça das pessoas. Isso é um absurdo tão grande. Que é, quando, aí as pessoas falam, não, mas eu não tenho nada a ver com isso. Isso é um problema lá com Não, você tem a ver com isso. Você tem a ver com isso. Porque olha só essa combinação, o trabalhador perde os direitos de acordo com uma advertência que foi feita por alguém que recebeu votos depois de ter feito essa advertência. Qual foi a advertência? O trabalhador tem que escolher entre emprego e direito. E você disse aqui, né, não teve uma coisa nem outra, perdeu os direitos e não voltou a ser empregado. São mais de 40 milhões de desempregados no país. A primeira questão era essa. Mas eu me lembro bem de um símbolo que teve de um executivo da Fiesp que falava com uma de esplante o seguinte. Para que, que tem que ter horário de almoço se o sujeito com uma mão ele pode continuar trabalhando e com a outra ele come sanduíche? Ele falou isso. Ele disse isso. Lamentável. Repercutiu na mídia. E repercutiu na mídia com muitos elogios. Isso é porque aquele trabalhador que ele dizia que pode operar a máquina com uma mão e comer o sanduíche com a outra, não é ele, né? É alguém que ele vai mandar, porque ele vai estar com as duas mãos livres para enfriar um bolso da classe trabalhadora e ficar com o recurso. Então, a, a discussão, concretamente falando, é a seguinte. Primeiro, o, o, o cidadão a cidadã tem que saber que, se privatiza, ele vai ser escalpelado. Mas, se tem dúvida, vai até a bomba, compra um botizão de gasolina, ou... Isso não vai acontecer porque a luta dos trabalhadores dos Correios né, é uma luta, como você explicou aqui, aliás, pedagogicamente para a gente, uma luta que vem sendo conduzida com uma, um relativo sucesso. Né? Você lembra aqui o que você falou? Nós temos que lutar para que não paute na comissão, na CAI. Porque senão o ano que vem é o ano que vem. Né? Eles estão atropelando tudo, né? estão tentando passar esse esse orçamento secreto para financiar a campanha deles o ano que vem. né? Mas o ano que vem é o ano que vem. Não pode fazer nada disso. Então, você explicou muito bem, porque o importante é as pessoas pensarem, na verdade, visualizarem que quando elas forem fazer o pedidozinho ali no celular, pelo e-commerce, para uma mercadoria qualquer, ela vai estar pagando essa tarifa, que não é essa tarifa, essa tarifa que você descreveu como a quarta mais barata é, do hemisfério, vamos dizer assim. Então, está é, muito bem explicado. Eu, espero, eu entendi. Acho que assim, a grande parte da, do, dos nossos ouvintes, acredito que também tem entendido. E também a gente entende com isso a importância de estar sempre falando com os representantes, com os dirigentes da classe trabalhadora. Porque a classe trabalhadora não fala né, em mídia nenhuma. né? Essa que é a questão. O controle dos meios de comunicação não é da classe trabalhadora. É de quem quer, efetivamente, fazer a superação para poder vender a gasolina a R$ 7 e convencer a sociedade que esse preço é justo. Então, Márcio... É... <risos> Bom... Uma palavra, você respondeu sim. Eu pelo menos estou satisfeito com sua resposta aqui. E parabéns, não podemos deixar de, 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 de falar isso por essa jornada, né? Que é uma luta duríssima né, que os trabalhadores dos correios estão enfrentando contra tudo e contra todos, na verdade, porque não é fácil, né? Você embaixo desse massacre midiático manter a cabeça erguida e avançando como vocês fizeram.
2: Obrigado, Douglas. Obrigado. Estamos na luta sempre. É, é, eu não sei se Tânia ou Sandro tem alguma pergunta, se a gente está encaminhando, mas eu tenho, eu tenho é, uma pequena informação a mais para dar para vocês. Fica à é, vontade, Márcio. Já que, é, porque, assim, nós temos lá uma comissão permanente contra a privatização dos Correios em que temos lá em torno de 20 companheiros, e eu quero dar meus parabéns a esses companheiros, alguns devem estar nos ouvindo aqui, parabéns a esses companheiros que estão em Brasília, que firmemente estão travando a luta, nós estamos na luta também, além do, do PL 591 contra a privatização do Correio, nós estamos na luta também contra a PEC 32, né, e contra a PEC 23, que são retiradas enormes, do povo brasileiro, e além do, da luta contra a privatização, esses companheiros estão nessas defesas, então parabéns aos companheiros, lamento não poder estar aí com vocês, porque nós estamos aqui, é, inclusive meus amigos, eu estou de férias, por isso que eu consegui fazer essa entrevista com vocês hoje, porque senão eu estaria na amarelinha, correndo aí, entregando meus encomendas pela rua, mas assim... Parabéns aos, aos, aos trabalhadores, a Federação do, a Fentec, a Federação Nacional dos Trabalhadores dos Correios, tem feito um belo trabalho na defesa dos correios. E se a gente conseguir, a gente vai conseguir, porque Deus quer, nós vamos manter os correios públicos e com a qualidade que ele é e aumentando essa qualidade. Tá? Com certeza o nosso correio merece dignidade e os trabalhadores também merecem respeito. Tá bom?
1: Márcio, muito obrigada, viu, você pela sua disposição, está conversando aqui com a gente. Foi uma ótima entrevista, bem esclarecedora, né? E é um assunto que a gente nunca pode deixar de pautar, né? Por conta que essa pauta acaba sendo também, né? Uma, uma resistência aí na luta de, na luta de vocês. Então, muito obrigada é, e até uma próxima oportunidade. Você também já é da casa. Né, tá sempre, a gente sempre está aqui com o espaço aberto para você trazer os esclarecimentos não só para a categoria, mas também para toda a sociedade, porque é como disse o Douglas né, os, os Correios é da, da sociedade então, muito obrigada uma ótima semana para você e até a próxima, tá bom?
2: Obrigado, obrigado eu, obrigado eu sempre essa, essa grande empresa nos brindando fiquem em paz, muito obrigado, obrigado. pela oportunidade